0: 今夜聊政治之孤丘比伯贝，大家好，我是小鳖
1: ，我是
0: 龟仙。哎、欸，龟仙啊，最近我觉得台派的这个焦虑、哦、又上升了一个层级了啊。啊，这当然也是因为有这个种族仇恨事件出现、呃，南加州教会。发生枪击案我相信你一定有听说了。这个连那个不分蓝绿啊，韩国瑜都出来哦谴责这个仇恨的这样子。那这位凶手周文伟，他是在台湾，呃，就从小在眷村长大，然后当完兵、哦、外省人二代，然后,後来移民美国，那在美国呢，在这个合统会呢，在拉斯维加斯分会做这个理事呢。啊，等于就是一个呃统战组织嘛，因为合同会就是中共旗下的这个 G O NGO 啊，政府组织的这个非政府组织啊呵呵。他还在这个有个照片啊，活动上面就他就召集他的这个会员啊，然后就说哦，我们一定要这个杀灭台独啊，哦哦，这个有一些很激进的这个言论啊。他在那韩国瑜出来的时候也是非常挺韩呐啊,啊，当然也是因为这样嘛，所以韩国瑜一定要跟他切割嘛，不然如果韩国瑜变成宣扬暴力的这个分子的话呢，他也大概在台湾选举混不下去啊。哦，呃，我跟几个比较绿的哈、哦、绿的朋友聊，他们就会觉得说啊，这是不是合同会啊？背后就中共啊？啊，中共是不是想利用外省人哦来杀？台湾人，那他是一个加州的台湾长老教会嘛，哦，所以里面都是台裔的，还有很多是，呃，白色恐怖时期啊，就逃到那边的台侨后代这样子，制造一种氛围，就是哦，这个是台湾人杀台湾人，代表说台湾人有一部分呢是很认同中国的，哦，然后这个是台湾人自己的事情，哦，跟中共一点关系都没有，哦，他希望美国笨笨的这样相信，哦，绿的就是有这种焦虑了。啊，我跟比较蓝营背景出身的哈，当然现在可能也不支持蓝的啦，因为国民党现在都把自己朱一伦把自己又搞烂了，都搞臭了这样子，蓝的人就会觉得说不认同了，不认同了哦，都、就是、切割了，这个子不是我们的人呐，反对暴力嘛，对不对？我们一直谴责民进党，就是我们觉得民进党很暴力嘛，是民进党法西斯嘛，啊，怎么不能换我们暴力啊这样子？哦，他们就是很害怕跟他沾上关系啦，哦，蓝营的这个。政治人物啊，都是极力想切割这一块啊，会认为啊，他就是单纯是一个疯子这样子，哦，就一个精神病，还是一个精神病，来俩公杀人，不想活了这样子。你是怎么看这事情？你觉得这事件，比如他在美国杀好了，那会不会有人模仿呢？在台湾也杀呢？他是背后有人支持呢，还是没有人支持呢？啊，有什么政治效应？因为我觉得，好啊，如果真的在台湾这样搞了，哦，有人真的模仿了，哦，不管是有人支持还是他自己模仿的。族群冲突其实对对这个认同中国人是不利的啦，讲实在，因為他们人就比较少嘛。我才不知道为什么在实验做这件事、欸，做完这件事也没有后续啊。因为如果是真的是要第五中队怎么样，那应该是我后续的一些效益嘛，所以我整个就觉得很奇怪
1: 。这一次的事件啊，呃，龟先倾向认为这确实是个人的单一事件，而且这个事件其实对中国。对共产党、对国民党来说，其实都算是一件意外。而且老实说，其实从他们后续的动作来看，就是他们都忙着去切割这件事情嘛。这个周文伟做这件事情，其实反而是带赛到中共还有国民党。那他带赛国民党的部分，其实那个小毕刚刚就已经提了嘛。因为基本上，如果跟那个在美国的仇恨屠杀事件沾上边的话，一来是国民党之后在台湾就会很难选，二来是等于大大的得罪美国。那国民党跟美国的关系本来就已经不太好了，然后其实从最近几次，像之前国民党甚至会要求民进党应该要帮忙安排国民党。的政要跟美国来台湾的政要见面，还讲得大义凛然的说什么哦，民进党是执政党，应该要那个让美国人知道完整的台湾民意啊，什么之类的鬼话。其实从这些地方都可以看出来，国民党本身已经开始焦虑，他们跟美方。关系变差这件事情无所不用其极地想要去恢复这件事。那如果我这个时候被美国认定你国民党在煽动美国国内的仇恨暴力的话，那基本上国民党就永远在美国前面黑掉。那这个也是对国民党来说非常不乐意见到的事情。所以在这两点来看。国民党基本上是至少对他们的领导层高层来说，他们是完全不会想要支持，甚至这个事情对他们是完全的扣分。那当然，对基层那些已经红统激进化的支持者来说，一定是有蛮多人暗中在为周文伟叫好，只是不敢讲那,那可是就像郭一先之前讲的，他们也只是说说而已，他们。根本不敢群起效之或怎么样，基本上啦，郭威先生认为周文伟在干这件事情的时候，原本以为他可能是个烈士，然后他就是登高一呼，干了这一票之后，然后跟他一样的红同支持者就会风起云涌的出来，那个声援他、支持他，或者一起来对独派进行暴力攻击什么的。可是。很明显，他现在干了之后，所有人都把他当成一个孤狼，能躲多远躲多远，甚至连中共都跟他切割，完全没有要保卫他这个所谓的革命烈士的动作。那所以，我觉得这个是周文伟一个很大的误算。基本上啊，周文伟内心的想法，应该也跟某些。比较焦虑的台派这边焦虑的台派跟小 B 刚刚讲的比较不一样，倒不是说焦虑什么美国人会相信台台湾人互杀之类，其实美国没有那么笨啊，他也不会看不出来。这一派的台派的焦虑应该比较像是他们担心，如果他们没有先下手为强，可能统派会先一步在中共的指挥下掀起暴力冲突。把台湾弄成像黎巴嫩化这样子的一个状态，他们可能会担心说，在美国这个事情会不会是中共展现他们的能力？说，哎、欸，你看，我们连已经有美国国籍的台湾侨民，我们都有办法，就是控制他去杀其他台湾人。那在台湾的更不要说，就是他们可能会这样子焦虑。可是从中共事后的动作来看，其实基本上这件事情，郭先要说，其实也是大出中共意料之外的。我为什么这么说？首先是在中国的合统会立刻跟周恩伟切割。那基本上合统会这个组织，它不是一个民间的那种自发组织，然后跟中共有联系，它不是这种性质。它基本上就是。中共党中央直接控制的，然后美国的合统会上面直属的单位是北京的中国和平统一促进会，那这个促进会的会长是全国政协主席汪洋兼任，所以他其实是直通政治局常委的一个就是高阶统战组织。那假设今天这个东西是中国共产党。一条边这样子下来指挥的话，那在这件事发生之后，按照中共过去统战的经验，他会有一系列的宣传公式来配合这样子的一个恐怖攻击。过去，譬如说像那个中共在跟南京政府，就是蒋介石他们在那边搞的时候，就是。一边搞暗杀之余，他一边也在搞那个什么反饥饿、反内战、巴拉巴拉运动。就是对中共人来说，他的那个统战公势是很绵密的，就是一部分人扮黑脸，一部分人扮白脸，很积极的在宣传、瓦解、分化。可是从这次的事件之后，看起来他反而是强力的、要快速的跟周文伟去做切割，绝口不谈。就是周文伟这件事情的政治意义，然后也不正面去发展这件事情，这其实跟中共过去的统战策略相比之下是很矛盾的，这是第一点。那第二点是，这跟中共现在整体他们外交机构在做的事情也是完全相反的。其实去年中共驻美外交官奉行的是所谓的“战狼外交”嘛，这个大家应该都很清楚，而且。当时中共也是对美国动不动就是出言挑衅，可是这个东西到了今年，尤其是俄乌战争之后，其实这个东西出现了一百八十度的反转，中共反而现在很积极的想要修复跟美国的关系。习近平不管是之前跟德国总理肖兹，跟那个法国总统马克宏，然后还有跟东协的国家。举行会议，他一直在谈世界要避免集团对抗，然后世界要避免分化，然后希望可以跟美国一起来维护世界和平之类的。就是反而今年中共把整个战狼的外交风格收回去了，然后开始讲了一堆跟美国的好话。那像之前态度很强硬的中共驻美大使秦刚，最近也是。一反常态的，他跑去拜访美国的农业州，然后开始在讲说：哦，中美应该要就是不要在农业上面互相对抗，不要再互相制裁啊、哦！我们应该要共同解决世界粮食危机，应该要一起合作，应该要一起搞贸易什么什么什么的。然后除此之外，中共上个月还搞了一个很神奇的活动，就是他在纪念飞虎队。大家都知其实飞虎队过去是美国支援中华民国，就是蒋介石政府这边抗，就是跟日本作战的空军组织。那基本上旗下都是美国空军，要不然就是跟美国空军配合的国民党空军。过去中共基本上是不太会去宣传或支持飞虎队，因为对他来说，这个有点比较就就像是有点像帝国主义的爪牙这样子的一个状态，这不是他们共产国际支持的对象。就算站在共同抗日的旗帜之下，他顶多也是不去攻击你飞虎队，可是他不会去歌颂飞虎队。可是今年中共为了重新解冻跟美国之间的关系，秦刚特地办了一场中共自己的飞虎队展览，然后想办法去弄了一堆他们弄得到在中国大陆境内的对飞虎队可以歌功颂德的文物，然后在美国办展览，还邀美国的飞虎队老兵来，然后秦刚还 cosplay 飞虎队的夹克，可是后来秦刚穿那个夹克，后来还引起跟国民党之间的。骂战，因为他的夹克上面不可能有中华民国国旗嘛。那可是后来国民党就呛说，没有修中华民国国旗的那个都是假的飞虎队的衣服。所以反正他为了这个中共跟那个共民党之间还有一个小规模的口水战。可是从这些东西就可以看出来，其实中共现在他在俄乌战争之后，它整体的外交方向。或者他们所谓的统战，也是希望先缓解跟美国的关系。现在不是一个对美国发动攻势的时机。可是，周恩伟在这个时候搞这个枪击案，是一个非常强烈的讯息。某种意义上，它甚至是一种宣战布告。虽然宣战的对象不直接是美国，可是基本上如果。中共真的控制外围人士在美国杀所谓的台独分子，他杀的是所谓台独分子，可是被杀的人也是具有美国公民的身份，这跟过去蒋经国搞江南案这个是同等级的伤害对美关系的行为，所以也不会是中共现在想要干的事情，所以基本上周伟干这件事情，同时砸了国民党跟中共的盘算。郭先个人认为，中委干这个事情，其实更像是那个当初李鸿章在跟日本签马关条约的时候，原本陷入僵局嘛。因为日本想要清朝接受更强硬、更严苛的条件，就在陷入僵局的时候，有一个极右翼的日本青年叫做小三丰太郎，他就是跑去对李鸿章枪击。结果我没想到，这个枪击一枪击完，反而日本跟清朝的舆论一面倒都同情支持李鸿章，最后反而是搞到日本政府灰头土脸。原本李鸿章好像要被逼得接受一些更严苛的条件，可是就被小山丰太郎这样神助攻一下，然后李鸿章趁势装装可怜，意外的反而清朝因为这件事情因祸得福。那我觉得今天周文伟事件也有点类似这样。当然你说中共有没有责任？这一定有啦，因为基本上周文伟不会是自己坐在那边没事就兴起想要杀台独的那个心理。过去这十几年来，中共一直在弄 YouTube 啊，在赖群啊，在那种脸书社团上面发的那些煽动性很强的假新闻啊，还有政治宣传啊。一定是这些东西让中永伟兴起这个杀意，可是最后造成的结果反而是中共那边弄巧成拙，因为他这种真宣传煽动出来的人，其实因为他跟中共没有直接的联系，所以中共其实没有办法控制这些人会在什么时候做出这种很激进的行为。可是这次事件刚好也是在中共想要跟美国关系解冻的时候发生这件事情，其实。反而是中共自己搬砖头砸了自己的脚。呃，我
0: 一直觉得不像匪谍的原因哦，不是因为什么中共有没有切割，因为也是很有可能哈，中共想要假装这是民意嘛。但是问题就在这里，就是。他竟然是要切割，代表说哦，这个就是一个民意哦，不是我指使的哦，要撇清关系。但是呢，又是其实他做的。假如是这样的话呢，那就不应该找周文伟啊，因为周文伟就是合同会的理事，合同会就是中国的 G O N G O 啊。对啊，那你这样根本也切不掉，你知道吗？就是你百口莫辩啊。对啊，对啊。他他就在你的组织裡面，然后你组织上面就是汪洋，你你要怎么可能会有人相信说你跟他没有关系、啊？对啊，对啊，对，就我觉得这太好抓了，你知道吗？不专业啦，听起来不专业啦
1: 。对，还还有一点，其实就是小编，你刚刚讲，如果我说他想要把这个东西抹成民意的话，他也应该要顺着这条线继续讲些什么。可是你看国台办在被问到这个东西的时候，他的讲法却是他只谴责台湾有某些媒体拿这场悲剧来做渲染，他甚至连定调中尾这件事情是民意都不敢，他把这个东西定调成是悲剧，用一个很中性模糊的词汇想要混过去。连定性成民意的导向，然后去谈台独不得人心，他都不敢连这种话都讲不出来。所以，龟仙，我也是认为，实际上这不太可能是中共操作的一个行动的、啊
0: 欸。不过有没有可能是因为是不同派系的协调问题？就有人希望跟美国变好，有人希望跟美国变差。如果我是这样的话，当然了，中共内部很复
1: 杂，会不会是这样？<有>而且最近又有,有这样的可能性，对，也不知道。可是这个东西就会变得很难去界定，因为第一点，现在习近平是想要跟美国打好关系的。刘赫他们还在跟美国谈中国企业在美国监管的审计问题的谈判，反正就是他们手上现在有很重要的东西在跟美国谈呐、啊，所以。在习近平这边，他不太可能主动去做这个事情。那习近平的政敌的话，最近传的最沸沸扬扬就李克强，可李克强他们是技术官僚，一来是这些技术官僚会有什么？刺激的玩法嘛，就是这蛮不像李克强他们给人的风格啦。那第二个是李克强如果能够上位取代习近平的话，这应该是美国比较乐见的结果。那除非是。呃，美国要挺你克强，然后去捅习近平，可是我觉得这个东西太阴谋论了，所以我自己也不太相信，因为搞成这样基本上就火
0: 凤燎原了啦，就是鸡东鸡东东鸡，对对对,对好啊，所以你刚刚讲到二乌战争之后，中共的好啊是啊，习近平哈、哦、党中央的这个政策、哦、外交政策改变，你可以多讲一点啊，因为。至少我啦，我在台湾看新闻，我看到就是，哎、欸，最近拜登飞到亚洲，然后习近平就派了飞机在这个亚洲这边飞来飞去啊，这样子听起来没有很,很友善呢、啊。就基本上这些表面功夫还是一定要做
1: 啦。就中共不可能在直接台面上对美国示弱。可是，像我现在随便在 Google 上面搜寻中共的驻美大使秦刚，我收到的。第一个新闻是十小时前香港文汇报的百岁美国老兵自信情刚大使期待美中友好合作。你看，这个就是中共放出来的消息，而且他还跟美国的老兵，就是他拉关系拉到二战时代去了。然后，然后，然后看那个新闻内容，又是飞虎队，对，就是基本上他就是在搞这些跟美国关系和好的东西嘛。然后在。再往下拉，第二条新闻是秦刚说美国是时候考虑取消对华加征关税啊，那这基本上也是一个中共向美国求和，希望美国不要再克我关税的。啊，再往下拉，一周前秦刚跑去访问宋氏三姐妹母校，你看他拉关系拉到连宋美龄当初跟美国的线，他要都要想办法去碰碰看。然后再往下拉，又是中美英农业合作，消除关税障碍，还有一个那个信号很明显是，大概在五月初的时候，中国央视第一次在新闻里面报道，讲出俄罗斯入侵乌克兰，就是基本上中共在。俄乌战争刚开打的时候，他配合俄罗斯的政治宣传，他连战争都不提，他是配合俄国人讲特别军事行动，或者就是他只讲俄乌冲突，他连战争这个东西他都不碰，他基本上是支持普丁是在惩罚法西斯。这样子的一个立场，可能到现在他已经直接跳过讲俄乌战争这个，已经直接跳到去认定俄罗斯是在入侵乌克兰，这个是美国这边、西方这边的立场。中共的官方媒体，就是他们在遣词用字上面，居然会配合西方媒体的观点去报这个新闻，这个基本上也是一个
0: 蛮强烈的转向的讯号。就你觉得他为什么会这样做
1: ？我我觉得两
0: 个，因为我我记得中国就是一直支持俄罗斯后行，啊，嗯、所以害得那个俄罗斯那个卡车轮胎就陷在泥沼，然后或者很常爆掉这样子。对啊，就我说这已经洗不干净啊，他为什么还想洗
1: ？没办法，啊，这他一定要洗啊，因为第一个问题是眼看俄罗斯就要输了，那在俄罗斯输了的情况下，应该这样讲，俄罗斯输了对中共来说。嗯有两个启示，第一个就是他现在打台湾，或者现在跟美国开战，结局就是跟俄罗斯一样了、啊。尤其是美国这一次制裁俄罗斯的那个经济制裁的全面性，让中共吓到，尤其是被踢出那个有一个叫什么系统的， s、hey, w i f t 对对 ，swift 的系统，这个在中共金融圈后来，还有在中共党中央后来掀起很大的震撼，因为中共发现他们根本没有准备这个东西。如果这一招被用在他们身上，他们现在一
0: 点反
1: 制，甚至连就是、欸、对哦，我记得一个英文，对，就
0: 是习近平找了这个是。这些金融巨头，包括香港的哈，然后问他们说，如果我们被类似的制裁，能怎么办然后那些官员、职业老师跟他说，这个里面孝死我，西顶啊！对啊，对啊，丢狗，啥都都没丢。对啊，对啊，对啊，不是、啊，对啊，不是,不是他，他是不是这样讲？我我倒不是很意外，但我意思说，他竟然会爆出来，好奇怪。对啊。因
1: 为其实对现在中国人，而且后来习近平就喊那个什么全球和平倡议啊，他的全球和平倡议的内容就是，他把制裁这件事定义成一种恐怖攻击的行为，然后他希望全球应该团结起来，不要再谁制裁谁啊，就可以看出来习近平超怕这个东西，怕到他在。博鳌论坛上面直接喊一个，欸、不是啊，你直接讲，习
0: 近平说他是英雄，英雄人人格，说他连核弹掉下来都不怕的，的呢、嗯。他、啊、怎么一点经济制裁都不行？啊，没有问题，经济制裁你军事上
1: 要胜利，你经济制裁才不怕、啊。你看俄罗斯军事上又打输，经济上还被制裁到倒，那对习近平来说那就绝望啊。所以他原本发现他跟俄罗斯结盟的时候，他以为他没有后顾之忧，嗯、然后接下来中俄两边如果一起发难，可以把美国打到一个措手不及。这样子啊，可是没想到啊，看俄罗斯这么不耐打，我觉得是两点，一来一来是俄罗斯不耐打超出他的想象，然后第二个是美国经济制裁威力也超出他的想象，那这两点加在一起，就让新品知道说，至少三五年内，甚至到十年，中国应该都不能跟美国起这种正面冲突。对他来说，目前对美关系最好的方式，就回归到五年前，川普还没上台，呃，应该六年前了、啊，川普还没上台前，奥巴马那种，就是跟中国有点紧张，可是还是一直两边在贸易，然后中国可以一边偷技术，一边赚钱，一边充实国力的这个所谓战略机遇期习习。习近平现在在干的。对美国这边，他就是极力想办法和缓，然后，而且另外一个，这也连接到我们之前有提到过的，就是俄罗斯垮台之后，习近平如果平常心权衡一下那个利弊得失，很明显往西边发展，吃下原本俄罗斯。势力范围里面的国家，甚至进一步进入俄国，扶植傀儡政治人物，干嘛去兼并俄罗斯的天然资源？那个好处跟那个风险都比。跟美国对抗，然后在太平洋寻求突破要好破。对啊，他打俄
0: 罗斯不会被经济制裁，他打对啊，不会经济制
1: 裁。对啊，对，而且甚至他对俄罗斯不用打，<笑>只要假装在帮俄罗斯重建，然后就是把俄罗斯当一带一路的那些第三世界国家整就好了。他在这个时候跟美国撕破了一点必要都没有。其实习近平目前的这个外交转向很明显，只是他也有他的包袱了，他他有偶像包袱，然後他的偶像就是。对抗美帝的偶像包袱啊，所以他很多东西他自己不能明着讲。你要找相关新闻，一个人找秦刚，一个人找王毅，或者是刘鹤这些人，他们跟美国的来往，对美国一些呼吁，从这些话里面的一些跟去年对照的转换，嗯、就可以
0: 看得出来，其实中共现在政策他们有一百八十度的大转变。哎，那那我。好，我现在有一个想法是说，好，假如哦，假如真的习近平真的决定要外交转向，那我觉得这时候俄国会故意释放消息，让习近平没办法转向。有可能，就把、哦、把黑资料全部丢出来啊，然后让美国就就完全不能原谅他、啊。反正你帮我我都把我我就反正鱼死网破、啊、我把他全部放出来。<笑>反正你都要背叛我了，那就我那你也你讲这个，我好像有、嗯、最近有看过。我知道刚开战的时候是有什么 KGB 的那个情报说习近平九月会攻台了，你是讲这个吗？这应该是其中一个哦。对，最近也有那个啊，
1: 那个上个礼拜就有俄俄罗斯学者已经跳出来说，如果俄乌战争俄军打输，中国会参与瓜分俄罗斯
0: 。没有，我我说的比较像是，呃，他把中国如何支持俄罗斯入侵乌克兰的黑资料放出来。因为这样才有可能让美国以说，因为美国人制裁俄罗斯就是为了乌克兰嘛，那美国必须要认定说，哦，中国绝对就是俄罗斯的这个就坚定的盟友啦，攻守的同盟，他才有办法同样或者至少一半的力度制裁他。对啊，对啊。好，那讲到这个战争啊，哦，另一个比较令人哦吃惊的啦，也不能说吃惊啦，因为呃，就战争前嘛，为了平息这个乌俄冲突啊，那时候马克龙不是亲自飞到这个俄国啊，跟普丁合照嘛，然后做那个长长的桌子对话，哦，马克龙一副想要当这个呃协调者啊，哦。然后就后来选举嘛，法国大选结束，然后马克龙就一直攻击他的对手雷鹏，说啊你亲俄，你、嗯、跟普京很好，你还会讲俄文，<笑>所以我觉得会讲俄文就好像蛮靠背，对<笑>，不能学俄文嘛。好<对>、啊啊，那不管啦，反正马克龙呢，好、哦、他本来只有些微胜利，然后后来就就大胜了这样，然后就说哦他是这个二十年来唯一连任总统，哈、哦，代表法国政局也不是很稳。媒体又宣传哦，欧洲派赢了哦，那这个亲俄势力垮了、啊，好像马克龙是反俄势力一样的样子啊、哦。啊，但结果选完呐、啊，泽连斯基就爆料说啊，当时这个马克龙是跟他讲要把这个乌克兰的领土割让啊，啊，给普京一个面子啊。哇、哦，这個、很奇怪啊、哦，这面子这个字好像专有名词哦。这个马克龙也讲面子，之前那个德国的海军上将被辞退的，他也讲要给普京面子。哦，所以这我才连接起来哦。原来给普丁面子，那还去上面讲给普丁面子，意思是说要割地赔款。哦，原来是要割地这样。好，就那个泽连斯讲出来，好，然后他就说他当时不能接受，然后就战争了。这个就让我想到那个张伯伦啊，他就带着那个跟希特勒的那个和平协协议——慕尼黑协议下了飞机说：“哦，我带来了一个世代的和平。”然后过不久就希特勒就开战了这样子，他狠狠地打他脸。啊，所以，哎、欸，这个是泽连斯基救了马克龙，哎，就他还好泽连斯基没有答应，泽连斯基如果答应的话，然后普京照打乌克兰，那马克龙，我看他真的真是，<笑>好了、啊，我觉得他现在已经是就是跳到海里也,也这个洗不清啊，但是就他他至少差点变成张伯伦，真、就是蛮囧的一件事情。那、欸、不过不过我要帮那个
1: 马克龙说句话、啊，他第二次连。连任选上之后，他说他要用崭新的、大家从来没有见过的马克宏来，就是处理法国内外的重大危机。所以，他这个是以今日之我反对昨日之我，所以今日之马克宏已经不会支持昨日马克宏讲的那些东西。
0: 我没经验，共产党，共产党，我们就是变来变去的。<笑>好吧、啊，认认真讲的话啦，我个人是觉得啦，哦，我是觉得有点失望啊。就一九六零年的时候，法国哦有个叫戴高乐的哦，现在这法国最有名的总统啊，这戴高乐呢，他当时就是要搞这个极右派啊，要让法兰西再次伟大。苏联啊，当然苏联就看到了这个点，就是说啊，不错不错，我们让他来亲苏一下哈、哦，然后我们把这法国共产党哦弄起来支持戴高乐，然后可以打的这个中间派，让戴高乐跟旁边欧洲国家都闹不和，啊，就最后成功咯，最后法国就是戴高乐获胜之后就退出北约了，哇，这是重大的这个哦外交成就。结果后来发展变对了，苏联本来想说，哦，我让法国退出北约，那北约就内乱呐、啊，北约就军事力量变弱了、啊。阿没想到是戴高乐哈、哦，他退出北约之后呢，为了让法兰西再次伟大，他大搞核武啊，然后大大的这个搞这个法国军事科技啊，然后让现在法国就成为欧洲第一军事强权嘛，这样，然后武器世界卖，然后反而让这个整个欧洲变得更难啃。我是觉得啦哈，假如雷朋当时。真的,的当选的话，啊、哦，那亲俄的雷鹏，他上台第电视就要证明说我没有亲俄啊，他一定会超级反俄的嘛，不然政权就很危险嘛。因为现在你亲俄也没用啊，而且法国又不靠俄罗斯吃饭，拜托，人家卢卡申科亲俄是因为他没有俄罗斯啊没饭吃啊，你看你法国比俄罗斯还要有钱，又还安全。啊！你像俄罗斯倒是我，我还跟你亲个屁啊？那当然是立马跟你切割啊，搞这个法兰西再次伟大啊！哦，我把所有的这个，搞好把核武都丢给乌克兰的这样，谁知道？所以我是蛮失望的啦！哦，我其实是觉得、就是、我跟大家看法不一样啊！我觉得其实要是选这个呃雷朋哦、喔，才能真正对俄罗斯哈、喔、哦、喔、造成最大的这个冲击啊！我不知道泽连斯基知不知道这件事情啊？不过泽连斯基因为他乌克兰他毕竟是。呃，外国总统嘛，那、啊、当然是不能跟这个支持他的这个法国干涉人家的这个继承的问题啊，好、哦，这个分寸他当然是有了、欸，但是我个人是比较支持这个雷朋会对这俄罗斯造成比较大的困扰啦好了，讲回马克龙啊，这个马克龙讲要给普丁面子，好、哦，要割地赔款这件事情呢，那刚好。今天还、啊、昨天吧，就爆出说哦，那个美国那个权谋大师啊，基辛奇啊，哦，他也提出这个哦，要怎么是去割地赔款，哦，可能没有赔款要割地啊，好、哦，给普丁一个面子哦，他们都讲面子，真我我不太知道为什么、啊，因为从德国、法国到基辛奇，他们都是用面子这个词，哎、欸，所以他们已经暗通很久啊，这是一个这是一个大计划这样子，其实说是一个大计划。郭先生觉得
1: 没有那么那么阴谋，可是你说他们串通，郭先生觉得有，可是这个串通不是不是呃一个阴谋组织在搞串通这样啦，这个到应该说是欧洲跟美国的外交学派里面有一派其实是这样子一个立场啊，那应该不管像马克宏，还有像那个。德国之前的那个海军将领，还有像现在的那个纪星奇，他们就是跟这些学派有关系。那纪星奇不用说，他一定是这个学派的掌门人呐、啊，所以他出来讲这个，比较像是现在掌门人亲自出来发言那马克宏比较像是受这个学派影响的小弟吧。那海军司令可能关系可能又再更远一点。像马克宏本身的话，郭先是觉得顾及普丁面子这个事情，他的层次也比较低。因为小编舉的这三个例子里面，其实层级最高的郭先觉得应该是季新吉，因为他才是掌门人，他深谙这一套的奥义。等一下，郭一先会来分析一下乌克兰割地赔款这有什么奥妙之处。对，那当然啦。龟先基本上不是支持这一派的人，而且另外一个龟先也认为基辛吉讲这个东西完全没有成功的可行性。可是龟先还是可以分析一下他们到底在想些什么。马克宏作为他是被影响的小咖，他在运用这个时候就比较不是什么奥义啊。再家来看，就是。跟俄罗斯和谈，主要就是提升法国的地位，对法国来说是无,無本生意啊。基本上割地赔款的是乌克兰，然后提升的是法国的国际地位。因为、欸，你美国出来瞧不拢的东西，我法国出来瞧得拢了。他要的就是提升法国的国际地位啊。整体会有什么样的后果？这个对他来说关系也不大，反正。嗯本来法国在很多事物上欠缺了主导的机会，譬如说像那个叙利亚危机啊，那个要不要介入这个东西是操纵在美国手中；阿联要不要收难民这个事情都是操纵在梅克尔手中。啊，法国基本上那个时候是很很憋啊，憋了很久啦，啊，现在好不容易有一个机会，法国能够出来主导一些东西，那当然是。就是只要我爽，其他怎样才不关我的事。对，那这个是马克龙的盘算呢、啊，可能这个这个层次就比较低呀、啊，他基本上只管法国，不管其他。那季新杰的话，照他自己的讲法，他说他是为了整个西方世界。我对照了季新杰前一阵子对外的发言，还有就是。过去他主张的外交策略，跟他代表的学派风格总合起来归纳之后，我大概能够抓到基辛吉心里面的盘算是什么。某种意义上，他是真的为西方全体的共同利益在着想啊。可是这个东西必然会失败的原因，第一个就是他。为了西方整体利益着想至于他完全牺牲乌克兰的利益，而且他也不管乌克兰人在想什么。可是今天乌克兰自从在俄乌战争打得轰轰烈烈之后，其实乌克兰现在发言权是很大的。第一个，他实际上是他打败了俄罗斯的军队，他证明了他是一个有能力保卫自己，甚至在未来维持区域稳定。镇住东欧局势的一个国家。第二个是乌克兰这样打，其实欧美很多人心中是很尊敬、很钦佩。不要说欧美啦，连台湾很多人心中都是很尊敬乌克兰的。所以今天就算基辛吉有一个算的多理性的政策，要牺牲乌克兰可以帮西方换到多怎样怎样的利益，这个东西基本上在西方自己。可能都没有办法接受这件事，可能只有跟他同个学派的少数的精英可以接受他这样子的盘算。那我接下来来讲一下基辛奇他心里的盘算是怎么样。基本上基辛奇这个学派讲的一个基本的核心概念就是军事，军事均衡的军事力的事。那这个军事讲的就是一个世界局势要稳定，或者说对美国有利的局势就是。欧陆不能一强独大，要有好几个强大的对手互相牵制。一来在互相牵制下，局势会比较稳定；二来是他们互相牵制之下，美国这个时候可以拉一个打一个。这个对美国来说，这中间的操作才是美国的利益所在。这样子，这是基辛格那一个学派的主张。所以他在冷战的时候，他。他基本上对美国外交最大的攻击就是敌肩中俄关系嘛，就是那个时候苏联跟毛泽东本来关系不错，结果后来他靠那个什么乒乓外交那些东西，成功让美国跟中国建交。然后当然中国跟苏联当时本身就有一些问题啦。那在基辛格的退步助澜之下，后来中国孙志灿跟。苏联打起核子战争，然后这件事情其实后来也让苏联有大量的部队被牵制在东线跟中共解放军对峙，这个自然是基辛吉在当时一个很大的成功。然后这件事其实也体现基辛吉在讲的那个所谓的军事，就是让大国之间互相牵制这一点。从他这个核心来看。现在为什么他会希望乌克兰割地赔款？其实他叫乌克兰割地赔款，不是因为他认为乌克兰打不赢俄罗斯，是他很确定乌克兰会赢。这个其实他在这个月早一点的时候，他那个时候就也有对外发言，他预测了普丁什么时候会结束乌克兰战争。基本上就是俄罗斯从一流强权掉到二流强权，可能都还称不上剩三流强权的时候。普丁可能就会黯然结束这个战争，这个是基辛吉他早一点时候的预估。那从这一点来看，其实基辛吉很清楚乌克兰会赢，而且普丁会惨败，败的很惨，甚至一旦普丁真的。这场战争打输，俄罗斯又掉成三流强权，那基本上普丁的真实生命应差不多完蛋。克三流还叫强权吗<笑>、啊？对对对对对对对。那可是可是 OK， 那既然这样，本来应该皆大欢喜。为什么现在基金级反而觉得这个状况很糟糕？他甚至要乌克兰各地赔款，帮普丁挽留一些面子，让俄罗斯不要沦为三流，不知道什么三流国家呢？就是他等虚教。乌克兰，拜托乌克兰帮俄罗斯，让俄罗斯不要完蛋。对<笑>对，哎、欸，我说打赢还割地，怎<笑>么可能？<對>笑死。对，哎、欸，有啦，历史上有过这个啊，就是中法战争啊，就是清朝打赢法国还割地啊，只是那个就是，对啊，就是如果责任司机这法国没有出全力好不好？对，不不、oh、<my S 1> 不，而且 <God. S 1>、欸、重点是责文斯基如果这样干，他变慈禧太后了。<笑>哈<笑><笑>对啊，所以这不可能嘛，所以我才说纪辛吉这个盘算不可能会成，因为因为慈禧不可能自己好好的民族英雄要沦落变慈禧太后，基本上这个东西不会成。那既然不会成真，纪辛吉为什么还是要这样讲？因为如果。俄罗斯真的瓦解的话，这个其实就是违背他所谓军事的理论，因为原本是强国跟强国之间互相牵制嘛。那今天有一个强国彻底被解决掉了之后，那个均衡就会瓦解。这星期讲的这个，也就是我们前面讲的那个剧本嘛，就是。现在感觉各方越来越证实普丁身上可能有病嘛？现在连英国的情报单位都已经出来在讲，普丁可能一年之内会下台，因为他身上的病很严重。好，那哎、欸、不对啊，英国研究不是最不可信的吗啊？啊没有啊，那泽连斯基也这样，<笑>现在就是现在就是基本上乌克兰跟英国都这么说啦。对的，那就看大家要不要信嘛。而而且也没有人出来反对这件事情，就美国他们可能是没有完全的掌握，所以不敢。直接讲，可是美国也没有出来驳斥这件事情，甚至连俄罗斯也没有再聚焦在这件事情上面。那一旦进入我们之前讲的那个剧本，就是俄罗斯可能就会陷入内乱。那俄罗斯陷入内乱之后，可能他会分裂成好几个国家，可能他会打内战，或者可能他会一蹶不振。虽然维持统一，可是还一蹶不振。那这个时候，中国跟北约势力可能反而会进入俄罗斯里面开始较劲，或许是直接俄罗斯被各国瓜分，或者是俄罗斯裂解成好几个国家，然后这些国家在，譬如说，可能一部分被上海合作组织拉去，然后中共搞一个什么组织，把他们变成傀儡国这样子。北约让一些比较靠近欧洲的俄罗斯领土独立之后，把他们纳入北约。对，有有可能是这种情况，那也有可能是俄罗斯还是维持统一，可是他国内的巨头都被收买，然后整个国家的政权也是一个被外国势力操纵的傀儡政权。无论是哪一种。中国都会大大的得利嘛，最惨至少西伯利亚他也应该拿得下来。那运气更好的时候，他如果能够把他的势力一口气推到乌拉山，那那个对中国来说根本就是天上掉下来
0: 千年一遇的机遇，这样太难了、啊，那个后勤很烂、哦，好不好
1: ？没有啦，没有没有，不一定是打，啊，可能是收买啊，
0: 对啊，就譬如说是莫斯科
1: 那边的巨头被他收买之类的。对啊，不一定是真的。解放军、哦、不是直接的对对对对对，然、啊、或者是中资的一带一路，直接把俄罗斯给斯里兰卡化了。继续冤大头，对对对对对,對，<笑>对，然后然后最后那些石油什么的，还有那个贝加尔湖附近的工业区，全部被中资给吃下来，这样子，对啊，那个对中国来说会爽歪歪。好，那季新吉其实害怕的是一个这样子的情况，因为如果状况一旦演变成这样，一第一个中国的力量会更加的膨胀，那就会变得更难对付，这是第一个，第二个是。为了抢俄罗斯的利益，有可能会让美国跟中国的矛盾更激化。因为亚洲这边好像大家一直剑拔弩张，可是其实那个势力范围是韩战之后大致上就已经确定的，就它其实是符合亚洲现在的地缘民族。还有经济力，还有政治这些力量总和之后的一个现况，而且已经稳定了五六十年以上。对，可是今天俄罗斯一旦倾覆了，大家在那边抢俄罗斯的状况下，其实更容易形成爆发大战。其实你看，譬如像美国南北战争那个时候。南方州跟北方州怎么会打起来？就是因为新墨西哥还有路易斯安娜，就反正美国那个时候西部忽然暴增了好几个州的领土，然后北方州想要支持他们走工业化，或南方州想要他们支持走农业，然后北方州想要他们废奴，南方州想要他们蓄奴，然后就为了抢这个西部州的支持，南北就决定自己先打起来一决雌雄再说这样子。所以其实金吉害怕的是。一旦演变成这样的局势，西方可能真的要跟中国打世界大战，或者是没有打世界大战，可能中国变得更难对付。一个被打的半残、要死不活的俄罗斯，在那里苟延残喘，还能够牵到一点牵制中国的作用，这个就是七星级为什么希望俄罗斯不要瓦解、普丁，不要完蛋的真正的原因。其实这个例子过去也有。几个很强烈的证据证明，金吉这个盘算不能说全错。譬如说，像第二次世界大战的时候，丘吉尔在诺曼帝登陆成功之后，其实英国那边也一直劝说小罗斯福不要真的把德国全部消灭，只要把战线推回德国国境之后，应该跟德国政府和谈，只要希特勒愿意下台，甚至他们不要希特勒的命，就是他们希望能够。让德国保留一线生机，牵制苏联的崛起。可是那个时候，美国人就是觉得除恶要务尽，一定要把纳粹就是杀一个精光。结果真的把纳粹杀一个精光之后，反而苏联真的在那之后变得太强。就其实冷战某种意义上是美国硬要把纳粹消灭所造成的结果。在他之前，其实英国一直反对这件事，没有被放在眼里。而且美国那个时候，就是他在二战的时候跟苏联太好，他那时候以为苏联不是一个坏蛋，殊不知最后翻脸了之后更可怕。那这是一个，另外一个还有就是伊拉克战争那时候把海山干掉之后，其实现在中局是会变得这么。复杂跟这么困难，其实最大的原因就是因为把海山给做掉。其实海山在那边的时候，它其实是牵制伊朗一个很重要的力量嘛，因为两伊战争，然后逊尼跟蛇叶的关系，所以其实海山在那边要死不活的，是可以阻止伊朗势力过分强大。结果美国硬是把海山除掉之后，一下冒出来一个伊斯兰国，然后又把伊斯兰国打掉之后，现在。伊朗的势力已经可以一路渗透进巴勒斯坦、黎巴嫩、叙利亚，然后也门，就弄到现在中东局势几乎是以色列跟沙特阿拉伯还有土耳其三国在打，各国背后都有一个伊朗的影子在围攻这些国家。所以，其实从这些地方都可以看得出来，其实《基辛集》这一种军事理论不能说全错，就是确实除恶不能务尽，因为你除得太干净的话，你应该要恶人自有恶人国在《基辛集》来看是这样子，他觉得留着一个普丁，让他去跟习近平若即若离的，其实相对来说是比较有利。好，可是就算比较有利好了，除非今天美国暗中跟乌克兰谈了一个大交易，就是你对俄罗斯割地赔款，我另外补你个什么等级，甚至更更好，在我来看，几乎很难的、啊，就是我很难想到那个美国能够补乌克兰什么好东西，可以让。乌克兰愿意放弃这个，难道美国帮你创个航空母舰战斗群换不换得了？乌克兰愿意割一点乌东的地给俄罗斯之类，的。这
0: 个航空母舰他就自己打下来
1: 。对啊，所以不可能啊，就是怎么想都不可能有一个可以
0: 让乌克兰满意、愿意去执行、這個。没有，因为现在乌克兰后勤他独立也养不起这些装备、这些军队、这些舰队
1: 啊啊、如果真的给的话
0: ，就美国出钱帮你养一支舰队。我我我意思是说了，呃、像在乌克兰状况就是哈、喔，他只能打，因为他这些都不打出去，反正手上也会坏掉。对，他只要打出去换一点东西回来、嗯、啊，反打出去就算，反正是免钱的。对對,对啊，所以不可能、啊。他说啊，这巨星姐还没有你聪明、啊，真的是
1: 。<笑>也也不能这样说，就是他有他的一个，他被他自己的理论给困住了啦。就他讲的有他的道理，可是。对啊，可是他他的理论没有办法解决目前的这个事情，至少他摆不平乌克兰。我在想啊，脑袋里面的盘算应该有点类似当年卡特跟台湾断交那种状态，就是看能不能美国自己忽然跟俄罗斯谈好，然后牺牲一点乌克兰。可是现在。拜登也不可能听他的干这种事情，这个对美国太伤了
0: ，对，所以我跟你说、啊，他与其提真是一割地赔款，他不如提这个实现这个埃尔多安大突厥主义啦，然后这个跟伊朗和解啦，然后跟这个什么塔利班和解嘛，让这三国去挡中国就好了啦、啊啊。对啊，对啊，对啊，对啊，對啊對啊怎么会牺牲乌克兰？对啊，对啊，所以奇怪啊。对
1: 啊，所以基本上季新吉讲这个东西，实际上也就是讲这個东西，而且他已经。是不是九几岁啊？反正已经很老，了、哦，也老了啦。对，所以实际上他讲的东西应该会有些讨论啊。可是实际上没有办法改变美国的政策。他根本不把土耳
0: 其、塔利班、伊朗看在眼里，对，這是有可能
1: 。对，不过我觉得啦，确实我们也要开始思考一下，真的俄罗斯完蛋之后的局势的走向
0: 。没有，你上次就有想到俄罗斯解体，还比他这个想的更激进呢。是啊是啊是啊是啊，是啊是啊是啊对啊对啊，所以所以好啦，<也>你比较年轻啦，我知道。对啊对啊，对啊。对啊对啊<笑>就看
1: 我接下来有没有什么机会搞一个什么外交奇袭之类的那种。<笑>对，忽然让中国支持台湾
0: 独立，感觉<笑>做到这个就屌。<笑>好啦，我我是觉得啦，你讲这个所谓路径依赖啦，哦，就是习近平其实他居然现搞这些啦，上不上下不下。对哦，没有人会信啊。对，今天哦，还昨天哦，那个维吾尔的那个档案哦，包括什么警察执法手段呐、啊，哦，然后里面的照片呐、啊，哦啊，这个犯人因为什么理由被关呐、啊，这些描述哦，全部都公开全世界了啦。嗯、哦，在这个时候，拜登跑去亚洲这个时候、嗯、哦，全部都爆出来了。嗯嗯，嗯嗯你习近平啊、哦，真的是加上你之前的种种东西哈、哦。嗯哦，这个包括这个上海清零哈、哦，嗯，你已经真的洗不干净了。<笑>你想挖美国哈、哦，也不会有人认呐、啊。哦啊，更惨的是候、哦，你想挖美国，美国像现在嘛，放消息泼、啊、你人水啊。是啊，我就是不给你挖了，<是>但对美国来说很好啊，我不给你挖，你党内就会更乱啊，有没有？对啊，反党集团就会来抢你嘛，對,啊、对不对？对啊，对啊，所以我觉得啦，你的那个所谓。中国北境哈、哦，或季辛吉担心的这个东西哈、哦，还是要等到中国要换个领导人才做得到。是啊，不然我看习近平在这个两面不讨的情况下、哦，啊啊啊、可能还是支持普丁比较实在一点。
1: 哎、欸，其实这样讲讲，说不定就是我我现在想到一个剧本呢、啊，虽然不知道会不会真的这样演，可是假设习近平真的身体不好，他、啊、后来也倒了，然后俄罗斯也倒了。啊，这个时候李克强上台啊，李克强基本上那技术官僚就是经济上的把俄罗斯吃下来，然后帮中国创造了一个超级经济奇迹，然后美国基本上也觉得李克强这个比较鸽派，所以也愿意支持他，那就弄着弄着，中国居然整个真的这样给他搞复兴起来
0: ，我我是觉得不太可能，因为俄罗斯跟中国都。人口老化问题、啊、你今天讲二零三零？哦，对对对对，没错、哦、没错。没错<对>所以我想是不太可能的事情啊
1: 。喜欢我们的节目，请按订阅，并分享给你所有的亲朋好友。列出搜寻《今夜
0: 聊政治之孤丘碧波妹》。今夜就广告这边啊。
1: 大家可以按吗？安安谢谢大家。